0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 aos Hebreus 12, 1 Você conseguiu na vida tudo o que queria? Tudo o que você queria na vida você conseguiu? Eu também não Mas tem coisas Que a gente conquista na unha Tem coisa, eu não sei Tem gente tão obstinada, obstinada Que quando quer, não sei se tem alguém que é assim Quando você quer uma coisa Você não para até conseguir Quem é assim? Não, não sinta vergonha não Na verdade, eu acho que todo mundo é assim. Todo mundo, quando... O problema é quando a gente quer uma coisa que não deveria querer, né? Enfim. Aos Hebreus 12, 1, fala assim. Põe o texto para mim, por favor. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos, uh, vamos orar? Senhor, nesta manhã nós precisamos ouvir a tua voz, esse povo humildemente, e eu me incluo, vem até aqui, porque precisa de vida, a gente quer deixar a nossa opinião de lado, para te ouvir, para melhorar, nossa vida não está perdida, nossa vida não está destruída, a grande máxima do evangelho, é a nova chance, é o recomeço, é a oportunidade de me levantar das cinzas, é a oportunidade de viver de novo. Seja lá de onde eu venho. Seja lá o que eu tenha feito. O Evangelho nunca fechará as portas para mim. O nome de Jesus nunca dirá, acabou. E é isso que eu preciso ouvir nesta manhã. Que seja lá de onde viemos. O que fizemos. Quem somos ou quem fomos. Se ouvirmos a tua voz. Ah, meu Deus, haverá algo novo. Então, o oh, Espírito, nós imploramos por ouvir Tua doce voz desta manhã. A voz que acalenta a alma. A voz que confronta o Espírito. A voz que traz revelação da nossa origem e do nosso destino. Nós Te imploramos. Fala conosco nesta manhã. Ansiamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Quando eu leio Hebreus 12:1, eu me lembro ou eu percebo de uma, eu percebo uma corrida, uma corrida onde existe uma plateia enorme, pessoas me observando, e o autor de Hebreus diz: livre-se de tudo que te atrapalha, livre-se de tudo que te torna lento, pesado, livre-se de coisas. Eu sei que para muitos aqui é muito mais fácil dizer o que falta do que o que sobra a gente acorda de manhã numa segunda-feira dizendo me falta alegria, me falta paz me falta angu... uh, 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 fé uh, a gente é muito bom para abrir a geladeira e ver o que falta mas nós somos péssimos em nos livrar daquilo que é inútil daquilo que não, não ajuda mas atrapalha a vida cristã ela é uma corrida a fé é uma corrida. A vida com Deus não é algo instantâneo, a salvação é instantânea. Eu levanto a minha mão e se Jesus voltar, eu sou salvo, mas a libertação é um processo. Todos os dias eu vou lutando e melhoro um pouquinho, melhoro um pouquinho, melhoro um pouquinho. Agora, há um personagem bíblico pouco pregado e eu queria trazê-lo aqui nesta manhã. Porque até que ponto a gente está disposto Em ter um relacionamento Bom com Deus Um relacionamento que de fato leve A minha alma para um novo patamar Que Eu não seja apenas um frequentador De igreja, um leitor de bíblia Mas que de verdade eu tenha Uma intimidade com Deus tão grande De entrar numa loja E ouvir o Espírito Santo falar, não compra Não compra, não compra é, é, é começar a me encantar por uma pessoa e, e, e eu tenho tanta relação com Deus e ele dizer para mim: não se relacione, não se relacione, não se relacione. É ter a minha alma em dúvida e ouvir da voz de Deus algo tão íntimo de dizer: faça, mas todos dizem não, faça. A grande verdade é que este homem que vou pregar a vocês agora, que está lá em Gênesis capítulo 4. Ele nos dá uma aula de um relacionamento verdadeiro com Deus. E a pergunta é, até que ponto nós estamos dispostos a nessa corrida da vida, nos livrar do que nos atrapalha, nos livrar do pecado, para correr em prol de um objetivo maior. Quero falar de Abel. Gênesis 4:1 diz, Adão teve relação, relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se, fizer, se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. E quando estavam lá, Deus já tinha alertado Caim. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim. Observe a resposta de Caim a Deus. Caim. Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Bicho endemoniado e mal criado. A vida cristã, ela precisa ser olhada como uma grande avenida que eu vou correr. E talvez alguns aqui estão nos primeiros quilômetros, outros estão já há alguns anos... Porém, a gente não pode parar de correr. O que eu, toda vez que eu leio esse texto, o que me chama a atenção é que existe um aspecto muito negativo nesse texto. Olha de novo o versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis. Por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha o versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Após a queda do homem. Após Adão e Eva comerem o fruto. Algo tão devastador entrou em nós. Algo tão terrível entrou em nós. Que lá no capítulo 6 de Gênesis. Deus deseja destruir o homem, destruir a terra, e o que mais me chama a atenção, é que Abel e Caim, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados da mesma forma, eram tão diferentes, o mal não exalou de fora, mas o mal exalou de dentro, quando Deus olha para Caim e diz assim: Olha o teu rosto como está furioso, Olha quanto ódio você está carregando, Olha como você é mau, Ele morava na mesma casa que Abel, Ele vivia na mesma, Ele tinha a mesma rotina de vida. Mas o interessante é que Deus já estava dizendo: Ei, Caim, há uma degradação dentro de você, Há algo terrível dentro de você, que se você não dominar, Você vai se tornar uma pessoa ruim você vai se perder, e talvez seja esse o grande ponto da corrida cristã, a gente parar e dizer, o meu maior inimigo mora em mim, aquilo que mais me afasta de Deus, está em mim, não está na macumba, não está na palavra dos outros, até que ponto eu estou disposto, a dominar o mal que está em mim, Caim cometeu o primeiro assassinato da história. Ele nunca viu na vida alguém matar alguém. Ele nunca viu na vida alguém cometer um crime como esse. Ele foi o primeiro assassino da história. Algo brotou nele, vindo do pecado. Que diz para ele, vá lá e mate seu irmão. Aí nós olhamos e falamos, que absurdo pastor, como pode alguém matar o próprio irmão? Nós não podemos menosprezar a desgraça que o pecado fez conosco? E a pergunta é, até que ponto nós estamos dispostos a ter uma vida com Deus, capaz de dominar aquilo que está plantado em nós? E aí você vê um outro garoto? Chamado Abel. Que quando Deus pede uma oferta. A mesma oferta que pediu para Caim. Abel entrega algo. E Deus se satisfaz. Eu já vi gente dizendo que a oferta de Abel. Era mais importante que a de Caim. Abel um agricultor. Caim um pecuarista. Oh, perdão. Abel um, 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 um pecuarista. Caim um agricultor. Mas ali não era o valor da oferta. Era o coração do ofertante. Há uma guerra dentro de nós. Uma guerra para aquilo que vai prevalecer. Uma guerra. E isso vai muito além de guardar mandamentos. Vai muito além de frequentar a igreja assiduamente. De ter comportamentos aceitáveis. Porque a gente se preocupa muito com o nosso comportamento. Veja, o comportamento de Caim e o comportamento de Abel foram maravilhosos. Ambos fizeram aquilo que Deus mandou. Ambos levaram uma oferta. E tem hora que a gente olha para o nosso comportamento e diz, o meu comportamento externo é um comportamento de um cristão, pastor. Eu vou à igreja, eu levo minha oferta, eu dizimo, eu faço o Play, eu sou um voluntário. O meu comportamento a gente cria os nossos filhos Baseado em comportamentos A gente diz, e eu digo para minha filha Não faça isso, não coloque o pé aqui Não responda assim Porque a gente aprendeu que Se nós tivermos bons comportamentos Nós seremos Aprovados Mas não foi o comportamento Externo que reprovou Caim O comportamento de Caim Foi perfeito O que Deus o pediu para fazer Ele fez, está aqui a minha oferta estão aqui as frutas, estão aqui o fruto da colheita, e Deus disse, eu não quero, porque não é o um comportamento, é o que está acontecendo aqui dentro, e a nossa conversa hoje aqui é, não é o que você tem feito por fora, mas qual é o nosso comportamento em relação, ao que está acontecendo aqui dentro, até que ponto eu estou disposto a ter um compromisso com Deus, de, daquilo que acontece aqui dentro É mais ou menos isso que Jesus discute Com os fariseus Lá em Lucas capítulo, 30, é, capítulo 11 Versículo 39 Jesus esfrega na cara deles Essa questão do por fora A bela viola e por dentro o pão bolorento Jesus diz, então o Senhor di disse Vocês fariseus Limpam o exterior do corpo E do prato, do copo e do prato Mas interiormente estão cheios De ganância e maldade Insensatos quem fez o exterior, não fez também o interior, versículo 44, até ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, por sobre os quais os homens, andam sem o saber, verso 45, põe o 45 por favor, um dos peritos da lei, lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós, ou seja, a gente faz tudo certinho, Jesus respondeu: "Quanto a vocês, peritos na lei", disse Jesus, "ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los." Deus me deu esta palavra porque eu acredito que a gente precisa parar um pouco e sair do automático para pensar qual é o coração do ofertante? Aonde está o nosso coração? A gente se move tanto, se preocupa tanto, faz tantas coisas. Mas até que ponto eu quero satisfazer a presença de Deus? Até que ponto eu quero que Deus olhe para mim e tenha prazer em mim? Prazer. E aqui não tem nada a ver com a forma como você é visto por fora. Mas é aqui dentro o quanto a gente pode dobrar o joelho e dizer, Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui o meu coração, porque queridos, a gente vive uma vida visual o tempo todo, é shopping, é televisão, é casa, é louça, e, e, e tem hora que a gente não para para pensar que a vida é muito maior do que as coisas materiais, a gente está vivendo contra o relógio, a gente vai partir daqui a pouco, e a gente vai se dar conta, que tudo aquilo que a gente batalhou a vida inteira para ter, não vale de nada, não vai valer de nada, diplomas, carros, casas, tudo isso são coisas pequenas, para passar uma vida curta, 80, 90 anos, 70 anos, sei lá, são coisas pequenas, ontem eu fui levar minha filha no shopping, né, para passear, ainda bem que Deus cuida das minhas emoções, e eu estou lá comprando um brinquedo para a Júlia, Aí a moça, não vai dar risada, hein? Vou te falar uma coisa, irmão, não seja sem noção. Você pode, você pode jogar uma pessoa na depressão. A moça falou, perguntou se eu era avô da Júlia. Aí a Carla, mas também você tá com essa barba branca? Eu falei, não, eu tava de máscara. Eu tava de máscara meu Deus, já estou com cara de vô, a vida passa muito rápido, e pai, então você já é bisavô, a vida passa muito, a sorte da moça é que eu já tinha pago o brinquedo, senão eu tinha ido embora naquele momento, já tinha pago, quase que eu falei, estorna aí o do cartão, a vida passa muito rápido, e tem hora que a gente vai dizer, porque o comportamento cansa Nem sempre você vai ter coragem de ser bonzão, sabe? Nem sempre você vai ter aquela pompa de crente Nem sempre você vai estar no auge Nem sempre você vai estar querendo por cima Tem vezes que a gente está por baixo Tem vezes que a gente está desanimado Tem vezes que a gente fala assim Pastor, eu quero ficar no meu canto Mas o que me sustenta em Deus é o meu coração Nem sempre eu vou conseguir entregar uma oferta Maravilhosa, mas o coração do ofertante precisa estar ali A pergunta é, até que ponto eu estou disposto? E eu queria olhar para Abel e te ensinar algumas coisas A primeira delas é Repita comigo, ter uma perspectiva Correta sobre Deus A gente tem que olhar para Deus e ver quem Ele é de verdade Quando Deus pede a oferta Caim não vê Deus como Deus Ele não se prepara para aquele ambiente ele, ele pega o que dá para pegar e fala assim Eu estou cumprindo a minha obrigação Está aqui, é como aquela pessoa que fala Olha, ninguém vai mexer o saco, eu estou fazendo o que tem que fazer Abel não O coração de Abel foi muito maior do que o que ele levou Da gordura dos animais Foi muito maior Porque Abel tinha uma consciência Quem estava pedindo? A gente tem que ter uma consciência Diante de quem a gente está cultuando? Para quem eu estou orando? Eu tenho que me lembrar eu vou te dizer uma coisa, a única forma de você se manter fiel a Deus a sua vida inteira, é todos os dias se lembrar o porquê você adora, o porquê você ora, o porquê você vem à igreja, quando você olha para uma pessoa que está começando a desanimar na fé, que começa a rebaixar a sua experiência com Deus, a qualquer coisa, concorre com qualquer coisa, ela perdeu o porquê, o porquê ela está aqui, o porquê que ela serve, ela perdeu, quando você perde o porquê, você perde tudo, você não pode perder o porquê, Caim trouxe qualquer coisa, mas Abel não, Abel lembrava, ele tinha uma perspectiva, Deus é Deus, e quem esse Deus é? O Salmo 139, nos diz quem ele é, quando eu estou cantando, quando eu estou orando, quando eu estou pregando, quando eu estou adorando, quem ele é? Ele é onisciente, ele é onisciente, o Salmo 139, 1 diz Senhor, Tu me sondas e, e me conhece, oh meu Deus do céu, sabes quando me assento e quando me levanto? De longe percebe os meus pensamentos A gente tem que ter uma consciência Enquanto eu estou cantando aqui, ele é onisciente Ele vai passando o raio X em mim Ele vai vendo as minhas dores, ele vai vendo as minhas lutas Meu Deus, e, e quando eu tenho essa sensação De quando eu estou cantando, ouvindo uma palavra Ele é onisciente, não dá para ser qualquer coisa Não dá para entregar qualquer coisa A gente chora, a gente se emociona A gente se enche de poder, porque ele é onisciente sei que sai uma palavra da minha boca Ele sabe, ele sabe o meu amanhã Meu irmão, como é reconfortante Estar nas mãos de um Deus que conhece tudo sobre mim, que sabe para onde eu vou, e mesmo sabendo para onde eu vou, me ama, é por isso que alguns param na fé, é por isso que alguns entregam qualquer coisa, é por isso que alguns param no meio do caminho, porque perdem a consciência da perspectiva de quem ele é, e não é só onisciente não, ele é onipresente, o Salmo 139, versículo 9, vai dizer, se eu subir, se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são como luz ele não é só não que fosse pouco mas ele não é só onisciente ele é onipresente ele Está em todos os lugares. Já parou para imaginar que você está aqui? Enquanto você está aqui, Ele está cuidando da sua casa. ter irmãos de madrugada lá no Japão orando agora. Há pessoas na Europa, há pessoas nos Estados Unidos. E Ele conhece cada um pelo seu nome. Como é, que eu posso, como é que eu posso adorar a Deus De uma forma tímida Se eu lembro que Ele é onipresente Como é que eu posso orar de forma tímida Se eu lembro que Ele é onipresente Como é que eu posso cantar de forma tímida Se Ele é onipresente Como é como é que eu posso ser uma pessoa Pequena mentalmente Diante da fé Se eu lembro que Ele é onipotente O Salmo 139, versículo 13 e 14 Diz Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo Especial e admirável As tuas obras são maravilhosas E digo isso com convicção Ele é onipotente Ele me fez Talvez seja isso talvez seja isso que a gente fala, eu faço, faço, faço e não sinto alegria, eu entrego, porque você está preocupado com o seu comportamento e não com o seu coração, você está preocupado em cumprir uma escala, em atender uma agenda, em seguir um horário, é o Caim, ele me pediu, está aqui, mas não, o Abel, ele é muito além o Abel ele vai muito além, ele vai muito além de uma entrega, é um coração, porque ele tem uma perspectiva de quem está sentado no trono, é por isso que cara feia não me para, é por isso que dor nas costas não me para, é por isso que problemas não me param, porque eu vou, eu vejo muito além da lírio, eu vejo muito além do pastor que está pregando, eu vejo muito além das músicas que estão tocadas, eu vejo muito além de um trânsito, eu vejo que há um Deus que cuida de mim, se você tiver uma perspectiva correta de quem é o Senhor, você consegue ir além, você consegue ir além Ir além Outra coisa que eu observo em Abel É que ele fez da forma correta Diga, fazer da forma correta Segunda coisa que eu vejo em Abel Fazer da, 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 do jeito correto Em 1 João capítulo 3 Versículo 12 A Bíblia diz Não sejamos como Caim Que pertencia ao maligno E matou o seu irmão E por que matou? Porque suas obras eram más por que, que ele matou? Porque o que ele fazia era mal. E as do seu irmão eram justas. É impossível ter um relacionamento com Deus com obras más. É impossível ter um relacionamento com Deus com conversas más. É impossível ter um relacionamento com Deus com companhias más. É impossível ter um relacionamento com Deus com um coração mal. É impossível ter um relacionamento com Deus praticando a injustiça. É impossível. É impossível. E ele fala: não sejam como Caim. Até que ponto eu estou disposto a ter, a, ter uma, a ser aceito por Deus? Até que ponto? Até que ponto? Aí você fala, mas é difícil, pastor. Eu vou perder muita coisa. É difícil. É difícil para mim. Deus não está atrás do seu comportamento. O comportamento é consequência. Deus está atrás daquilo que brota aqui dentro. E a Bíblia diz, olha, não é difícil não, porque em Mateus capítulo 11 versículo 29, Jesus dá um brado dizendo: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para a sua alma. É o que Jesus está falando? Se você vier para mim... E se você fizer o que é correto Você vai fazer muito mais com menos esforço Você vai trabalhar muito mais Gastando menos energia Porque o meu fardo, o meu jugo é leve É leve, é leve Irmãos queridos É, 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 é conflitante quando você vê uma pessoa Que serve a Deus cansada É conflitante quando você vê uma pessoa Na obra de Deus desmotivada Alguma, A conta não fecha A conta não fecha, é impossível Não deveria nunca alguém que serve a Deus Passar por um desânimo Quando serve a Deus, fala pastor, mas eu sou humano, sim mas servir a Deus deveria ser o um renovo servir a Deus deveria ser o um abastecimento servir a Deus deveria ser a recarga de energia, servir a Deus deveria ser eu cheguei quebrado e vou embora levantado agora como posso servir a Deus dizer que amo a Deus entregar uma oferta a Deus e o meu rosto estar furioso Caim o que aconteceu com você? Caim você tem que dominar esse pecado Caim você tem que dominar isso porque está a porta Até que ponto eu estou disposto Em fazer as coisas corretas Para ter um relacionamento com Deus Isaías 40, 30 diz Que os jovens se cansam e ficam exaustos Os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças e voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Abel fez o que era correto. Até que ponto a gente está disposto para fazer o que é correto? Correto. Abel exerceu uma fé constante. Ele foi constante quando plantou, ele foi constante quando trouxe a oferta, ele foi constante ele morreu, porque a sua fé, trouxe ódio em outros, você tem que entender, que a sua fidelidade a Deus, vai despertar ódio, em pessoas, mas não tem problema, não tem problema, porque você não trabalha para homens, você trabalha para Deus, até que ponto a gente está disposto a ir, em 1 Coríntios 3,10, estou chegando no fim já, Paulo nos diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro já está construído sobre ele. Contudo veja cada um como constrói, verso 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce, Além do que já está posto. O que é uma fé constante? É entender que você sempre vai ser tentado para olhar para você. Fala comigo. Tentado a olhar para mim. Contudo, tudo se, se dependesse de você. Seria um fracasso. Abel nos ensina a uma vida constante. Constante a gente esteja vivendo uma fé de derrota em derrota, porque perdemos o alicerce da fé, o porquê a gente está aqui, o porquê a gente serve, o porquê a gente lê a Bíblia, o por que a gente adora, o para quem a gente está trazendo a oferta, o porquê que eu vou criar meu filho na presença de Deus, o porquê, quem é Deus, quem é o diabo, eu preciso entender que há um alicerce, há um alicerce é muito mais profundo do que parede preta, do que banner, do que pastor pregando, é algo muito mais profundo, eu tenho que estar disposto a cavar poços, para entender uma coisa, a base em cima pode cair, mas o alicerce eu sei qual é, eu sei qual é, pessoas importantes vão e vêm, e tudo tudo bem, porque eu sei qual é o alicerce, eu sei qual é o alicerce, eu sei quem está me pedindo a oferta, eu não importa se está chovendo, fazendo frio, calor, não importa se eu estou indo a pé ou de ônibus, não importa, eu, eu tenho um alicerce e esse alicerce me mantém constante, está aqui Senhor, minha oferta, está aqui meu coração, não estou vivendo o melhor momento da minha vida, não estou vivendo o auge, mas eu estou disposto a ter uma fé constante constante, nas tribulações, nas tentações, eu tenho uma fé tão constante, que eu nunca sou guiado por mim mesmo, por mim mesmo já teria parado, por mim mesmo já teria desistido, por mim mesmo já teria me entregue, mas eu tenho uma fé, como a fé de Abel, está aqui Senhor, eu moro na mesma casa de Caim, eu carrego os mesmos, as mesmas, a mesma natureza pecadora de Caim, mas Caim escolheu morrer, Caim escolheu dar lugar ao satanás, Caim escolheu deixar a natureza do pecado dominar seu rosto, Caim escolheu deixar a natureza do pecado ter um bom comportamento por fora, e por dentro fazer de qualquer jeito, negligenciar a fé, mas eu não… Eu sou Abel, eu escolhi Estar no mesmo lugar que o meu irmão E deixar, ir até o fundo Para que a fé seja exercida Para que o amor de Deus seja exercido A questão é que nós podemos escolher Quem somos, se somos Caim ou se somos Abel E vou dizer uma coisa O rosto só é revelado quando Deus nos rejeita Você só, só percebe O coração de Abel e o coração de Caim Quando Deus diz não E quantos estão furiosos Porque Deus disse não disse não, não vou abrir a porta, não vou abrir, e aí Deus está dizendo, está vendo por que eu não abri a porta, está aí seu coração, como que eu poderia receber a oferta de um Caim, que o coração dele já estava longe de mim, meu irmão querido, eu vou dizer uma coisa, a eu tem muitos planos, mas eu não estou nem aí se a gente vai construir um prédio novo ou não, eu quero morar no céu, você está entendendo isso? Eu não estou nem aí, eu não, a gente não precisa de um prédio maior, porque o prédio vai ficar... O prédio vai ficar aí, eu nem sei o que vai ser depois do arrebatamento... Pode virar uma boate, pode virar o que for Deus não idolatra paredes, tijolos Eu quero uma coisa, eu quero que o meu Salvador olhe para mim e diga Você me satisfaz, você me agrada É isso querido, eu não sei se vocês Vão conseguir uh, ser grandes Líderes, pregadores, eu não sei se eu vou Pregar para multidões. eu não estou nem aí com isso Também, eu só sei de uma coisa Se o meu Salvador pediu a minha vida Eu não posso só entregar para ele Quinta e domingo, eu não posso só entregar Para ele, uma, as minhas mãos fazendo um bom trabalho, eu preciso Entregar o meu coração e dizer Senhor Jesus Cristo Eu te vejo como o meu Salvador Eu te vejo como o meu Senhor Senhor está aqui, eu estou fazendo as coisas corretas Está aqui Senhor, eu quero ter uma vida constante E por fim, eu quero desfrutar da tua presença Eu quero desfrutar da tua presença Eu quero desfrutar Galatas capítulo, 20, vers... Galatas, capítulo 2 versículo 20 Paulo vai dizer, foi crucificado fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive, mas... É Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, igreja. Vivo pela fé. Não é a vida que eu vivo pelas reuniões que fazem comigo. Pelas palavras de ânimo que me dão, não. A vida que vivo no corpo. A vida que vivo no corpo. Por que que eu vivo numa igreja? Vivo pela fé. No Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. A gente vai viver fase de ser lesado, prejudicado, provocado, decepcionado, mas ao invés da retaliação, a gente perdoa, porque a vida que vive no corpo, é a vida de Cristo em mim, é a intimidade com Deus, que me faz reagir diferente, pensar diferente, dar outra face, alguns diriam que Jesus é um, um bobão, como é que pode bater de um lado e dar a cara para bater do outro? Mas a vida que vivo no corpo. Já estou crucificado com Cristo. Abel. Morreu. Mas a Bíblia diz para a gente ser como ele. Caim. Morreu no seu próprio pecado. E a pergunta é. Até que ponto eu estou disposto a ir? Até onde eu estou disposto a ir? Para ter um relacionamento com Deus maduro. Para dobrar o meu joelho e falar para a minha alma cansada, cala a sua boca, meu Deus é onipotente, onisciente, e onipresente, é olhar para o meu cansaço e dizer, ei cansaço, você é tão superficial, cansaço, eu vou te lembrar quem é o Deus da minha vida, eu vou te lembrar o que Ele fez por mim, eu vou te lembrar de onde Ele me tirou, meu cansaço, Senta que eu vou te contar uma história de amor Entre eu e ele Ele e mim Desânimo? Vem cá desânimo Eu tenho um alicerce Você está aí na cobertura do bolo Mas tem muita, muito fermento Nesse bolo aqui De dias que eu achava que não ia levantar da cama E ele pegou nas minhas mãos É, tá disposto a lutar A gente está disposto a lutar Por tanta coisa que não vale a pena a gente está disposto a lutar... Segurando gente que não deveria... Brigando por migalha... Se humilhando... Irmãos... A gente deveria estar disposto a tudo... Por entregar um coração... Que satisfaça o Senhor todos os dias... Um coração que o agrada... Um coração que toca o céu... Um coração... Que as mãos... Só fazem aquilo que está nascendo aqui dentro... Quando a gente faz curso de voluntário e eu dou aula aos sábados, eu sempre digo aos voluntários, aos candidatos, dizendo, o fazer, logo você enjoa, porque é tudo igual, a igreja é tudo igual, isso é tudo igual, a pregação, a maioria de vocês já conhece a história de Abel, e por que, que a gente está aqui para ouvir uma história que já conhece, um pastor que já ouviu pregar, canções que a gente já ouviu, uma igreja que a gente já conhece, por que, que ainda assim a gente continua vindo? Por que, que ainda assim a gente continua sentado aqui ouvindo? Por quê? Por que, que a gente ainda dá glória a Deus de uma história que a gente já ouviu? Por quê? Porque não é o que está acontecendo aqui, é o coração. A gente sabe que é uma presença que, que nos conhece, que nos sonda, que nos transforma. É isso. É isso querido, e vou te dizer, eu, eu não sei se você vai viver tudo o que sonhou, mas que o seu maior sonho seja agradar o teu salvador eu não sei se você vai chegar nos lugares que você quer chegar, eu não sei se você vai ter a casa que queria ter, eu não sei se você vai ter o carro que queria, eu não sei se você profissionalmente vai chegar a ganhar o que você pensou em ganhar, mas que o nosso sonho seja dizer o seguinte, Ele está me pedindo uma oferta, está aqui a minha oferta Senhor, está aqui o meu lar, está aqui a minha santidade, está aqui a minha vida, e sabe o que é o mais lindo? Se você em algum momento disse, pastor eu, 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 eu me perdi, e... e, e mas agora eu estou disposto a me levantar, há uma nova chance para você nesta manhã, há uma nova oportunidade, há uma nova, é por isso que eu acredito, que a palavra pode ser pregada em presídios, a palavra pode ser pregada em lugares finais, porque o Evangelho alcança todas as pessoas, alcança todas, e o Espírito Santo me diz aqui, para alguns caíns, que se frustraram em relação à sua caminhada com Deus, e talvez você disse, pastor, minhas mãos fizeram tudo certo, mas o meu coração não foi, Deus está te chamando para ser um Abel nesta manhã, muitas pessoas estão na casa de Deus, e não se sentem mais dignas, mais aptas, por retomar seu ministério, retomar sua carreira, retomar seus sonhos, porque durante bom tempo, suas mãos foram hábeis, mas seu coração não. Mas Jesus está te chamando hoje. Assim como ele foi atrás de Pedro, Jesus vai atrás de você. A pergunta é: até que ponto você está disposto a ir? Até que ponto você está disposto a ir? Para que a sua família seja salva, para que a sua casa seja restaurada, para que os seus relacionamentos sejam refeitos? Até que ponto? Eu queria orar por você, porque você tem uma, uma pergunta para responder ao Senhor nesta manhã. Até que ponto? Até que ponto você está disposto a ir para que você possa dizer, Deus é realmente o Senhor da minha vida? Uma vez eu trouxe um pastor para pregar aqui, foi a primeira e última vez. Na hora do louvor ele ficou sentado, o louvor inteiro mexendo no celular. E na hora da pregação, ele subiu aqui e foi um fogo tremendo. Mas eu disse: ele nunca mais vai pregar aqui, porque se ele tivesse consciência de para quem a gente estava cantando, ele teria que desligar o celular, levantar as mãos e cantar muito alto. Se ele tivesse consciência de que esse louvor estava sendo entregue ao onipotente, onisciente, onipresente... Nada deveria ser mais importante do que adorar a onipotente, onisciente, onipresente... Talvez ele nunca vai saber disso, mas na lírio ele não põe mais os pés... Para pregar não, ele tem que vir aqui outro dia, assistir um culto, levantar a mão, aí ele chama de novo... Sabe por quê? Porque não é o que as mãos fazem... É o coração... E talvez você está tão triste você fala, pastor, a minha mão não é tão hábil Quanto a do Rafael para tocar um teclado Pastor, eu não tenho a sua oratória Eu queria muito pregar o evangelho Mas eu não consigo falar assim bem Eu queria tanto, eu queria tanto ser como aquele irmão Deus não está preocupado Com a cesta Da oferta Deus está preocupado Se você entende quem ele é de verdade Se há temor Se há respeito Se você dizendo, ele está me pedindo a minha vida eu vou entregar a minha vida para ele e eu vou mudar meus hábitos, eu vou mudar meu relacionamento eu vou mudar tudo eu nunca esqueço, quando minha mãe diz isso minha mãe se converteu primeiro que meu pai meu pai levou minha mãe para a igreja e depois minha mãe se converteu primeiro e meu pai ali, ainda não convertido, fica de pé meu pai minha mãe, fica de pé, quem não conhece ó. uma salva de palmas para os meus pais Pode sentar, papai, mamãe. Hoje meu pai, hoje não, muitos anos meu pai é homem de fé, era o velho homem. E meu pai colocou minha mãe contra a parede. Disse pra ela, ou oh, Deus ou oh, eu. Foi isso, mãe? Ah, minha mãe falou, você já está fazendo sua escolha. É isso. Não tem que ter conversa. O Senhor quer o meu coração. Até que ponto você está disposto aí nessa manhã? sua cabeça Diga para Deus até que ponto você está disposto a ir Responda essa pergunta Até que ponto Até onde você está disposto a ir Até que consequência Você está disposto a ir Até que ponto Mas ir Sem ficar com o rosto com raiva É ir Não com o rosto de Caim O rosto da fúria o rosto do ódio O rosto da raiva O rosto da vingança Não, é o rosto do, do Abel Aquele que não entrega só as mãos Oh Senhor, eu não estou aqui só para cumprir uma obrigação Eu não estou aqui só porque eu estou na escala Eu não estou aqui só porque eu, eu tenho que estar tá. Eu estou aqui porque eu te amo Jesus Eu estou aqui porque tu és tudo para mim eu tô aqui porque tu és a minha vida, tu és o meu ar, eu tô aqui porque eu te amo meu Deus, eu te amo, 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 eu te amo. é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que provê os recursos, é o Senhor, e sabe porque tua vida não deslanchou, porque você nunca desceu, Sabe por que, que tua vida nunca foi para frente? Porque você sempre esteve No topo, suas vontades Seu querer Suas ideias, sua opinião Sua chatice Tá na hora de jogar o seu eu Por terra, tá na hora de dizer Eu tô disposto a entregar tudo Eu tô disposto, é o tudo ou nada É tudo ou nada, ou eu sou Todo de Deus ou não sou, é o tudo Ou nada, tá aqui minha mão Tá aqui meu comportamento, mas tá aqui Meu coração Senhor, tá do tá doendo, tá doendo, há uma pressão danada para eu fazer igual cair, há uma pressão danada para eu desviar, há uma pressão danada para eu pecar, há uma pressão danada para eu olhar para trás, há uma pressão danada para eu... Desistir, assim como meu irmão. Há uma pressão danada para eu fazer de qualquer jeito. Há uma pressão danada para eu ser como todo mundo. Mas eu vou dizer: eu estou disposto até o fim para negar minha natureza. Para negar: eu não sou Caim, eu sou Abel. Eu não sou Caim, eu sou Abel. Uma pressão danada, para o pecado dominar minha mente, há uma pressão danada para o pecado me fazer falar como todo mundo fala, o um cuidar dos assuntos que todo mundo cuida, mas não, não, eu estou disposto a ir até o fim, eu estou disposto a ir até lá fundo, eu não quero saber se vão gostar, se não vão gostar, eu não quero saber se vão me abandonar, se vão virar cara, eu não quero saber, eu só quero saber uma coisa, a minha oferta não vai ser só de mão, a minha oferta não vai Ser só de bens, a minha oferta vai ser a minha vida, a minha vida, já estou crucificado com Cristo, eu vivo, eu vou abrir mão. Cigarro cai por terra aqui hoje, acabou o cigarro na minha vida, acabou, acabou a mentira, acabou a pornografia, acabou o adultério, acabou a fofoca, acabou, acabou o roubo, acabou, acabou vícios, acabou, eu não vou entregar só minhas mãos, eu vou. Entregar meu coração, eu vou entregar, porque eu preciso de um novo começo, meu irmão. Até onde você está disposto? Aí, para se entregar, muito além das Suas mãos, e os milagres vêm, oh meu Deus do céu. O poder vem, aleluia. A glória vem, glória, glória, glória. A unção desce, meu Pai. Deus se renova, Deus se levanta, Deus se batiza, Deus se dá visão, Deus se dá revelação, Deus se dá esperança, Deus se dá começo, Deus. Deus se dá destino, Deus se dá propósito, Deus se dá glória. Oh meu Deus, oh meu Deus do céu, Deus está pegando na mão de gente aqui, gente que parou no tempo, gente que parou. Deus está pegando na tua mão aqui hoje e dizendo vem andar de novo comigo, vem andar de novo comigo, vem pegar, vem 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 vem, vem Abel, vem andar de novo comigo.